0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, dentro del espacio Por Tu Salud. Hoy, nutrición. Eh, la nutrición es muy importante, la salud y el bienestar general, fundamental. Una alimentación adecuada no solo es esencial para mantener un peso saludable, sino que también desempeña un papel crucial en la prevención de enfermedades y en el apoyo al funcionamiento bueno del cuerpo. Así que por eso, algunos martes los dedicamos a comer bien, sano y mejor, entendiendo desde la base cómo funciona el asunto de las calorías que hemos visto en otros espacios. Y hoy, especial atención a los que preparan exámenes. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Nuestro experto en nutrición está ya con nosotros, Javier Morayón. Bienvenido, ¿qué tal?
2: Hola, encantado, Mariló.
1: Bueno, pues enseguida vamos al asunto de hoy, pero me detengo primero con mi compañera Patricia Torres, desde la redacción de Noticias de Por Tu Salud, porque el Hospital Virgen de las Nieves de Granada cumple 70 años
3: como referente de la sanidad Pública Andaluza. Hola Marilo, buenas tardes, y sí, lo van a celebrar con una gala el próximo 19 de diciembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada cuyo lema es el Hospital de Tu Vida. En este encuentro, que se transmitirá en directo en el Salón de Actos del Hospital, Profesionales y Ciudadanía compartirán momentos emblemáticos en la historia del hospital y conocerán nuevos retos y avances que han hecho que este hospital sea de referencia en la sanidad pública granadina En este complejo sanitario trabajan cerca de 7.000 profesionales y en estas siete décadas el hospital se ha consolidado como referente por la alta complejidad de su cartera de servicios, avanzada tecnología, proyectos, investigación y humanización de la asistencia y cuidados a los pacientes. El Hospital Universitario Virgen de las Nieves, denominado así desde el año 1999, se inauguró el 26 de septiembre del año 1953 con el nombre de Residencia Sanitaria Ruiz de Alda, lo que le convierte en uno de los primeros hospitales públicos andaluces. En la actualidad es un complejo sanitario que consta de 10 centros asistenciales y varios edificios administrativos y logísticos, por lo que es considerado como uno de los más importantes del sistema sanitario público de Andalucía. Es referente provincial en cirugía cardíaca, cirugía torácica, plástica, masilofacial, atención integral del ictus, oncología infantil, unidad de cuidados intensivos pediátricos, cirugía pediátrica, unidad de malformaciones cranofaciales en la infancia, neurocirugía, reproducción humana con el el primer banco de semen de Andalucía. También un hospital trasplantador desde la década de los 80. En este amplio periodo ha participado en hitos en la sanidad pública española como el primer trasplante cruzado y el primer trasplante de samaritano. Recientemente un equipo de expertos cirujanos mmm, eh, vasculares han realizado el primer trasplante mundial de vena femoral ...por ingeniería tisular... ...a través de un ensayo clínico de repercusión internacional... ...fue también pionero en la creación de un banco de leche materna... ...en el año 2010, Mariló.
1: El Hospital Virgen de las Nieves cumple 70 años... ...como referente de la sanidad pública andaluza... ...así que hoy hemos querido detenernos para felicitarlos. Eh, Hay otro asunto, Patricia... ...pacientes con cáncer de mama... ...con receptores hormonales positivos, mm. RH positivo que interrumpen la terapia hormonal por un periodo máximo de dos años para quedarse embarazadas. Eh, mediante técnicas de preservación de fertilidad. ¿Qué sabemos de esta noticia?
3: Pues que no aumenta, Marilo, el riesgo de recaída de la enfermedad a los tres años. Así lo constatan los resultados de análisis secundario del estudio Positive coordinado en España por el grupo GICAN de investigación en cáncer de mama y el grupo SOLTI. Esta investigación busca dar respuesta al deseo de ser madres de pacientes con cáncer de mama hormonosensible diagnosticadas antes de ser madres o de completar familia. Para comprender el impacto de la preservación de la fertilidad y las técnicas de reproducción asistida en pacientes con tumores sensibles a hormonas, se llevó a cabo un análisis secundario de los resultados de este ensayo. De las 497 participantes evaluables que interrumpieron el tratamiento endocrino para intentar un embarazo, 368 se quedaron embarazadas. Entre las pacientes que se sometieron a alguna forma de preservación de la fertilidad, 179 recurrieron a la preservación de embriones u ovocitos antes de inscribirse en este ensayo, mientras que 215 utilizaron alguna forma de técnicas de reproducción asistida para intentar el embarazo. La técnica más utilizada fue la estimulación ovárica para la fecundación in vitro y la transferencia de embriones crioconservados. En este análisis se eh, halló que la menor edad y la transferencia de embriones criopreservados eran los factores más asociados a mayores probabilidades de embarazo, ya que el 82,4% de las pacientes que se sometieron a transferencia de embriones se quedaron embarazadas. La estimulación ovárica pasó previo a la crioconservación de los embriones para su posterior transferencia al útero. Requiere de un tratamiento basado en medicación hormonal, lo que podría tener efectos perjudiciales para las pacientes. ...con receptores hormonales positivos. No obstante, según los nuevos datos de este análisis... ...de este estudio POSITIVE, el porcentaje de mujeres... ...que experimentaron una recaída del cáncer de mama... ...en un plazo de tres años, es similar en el grupo... ...de las que interrumpieron la terapia endocrina... ...y se sometieron a este procedimiento... ...para el incremento de la respuesta ovárica... ...en comparación a las que no se sometieron... ...a esta estimulación ovárica. No hay que olvidar, Mariló, que este seguimiento... A largo plazo eh, hay que seguirlo, ¿no? A largo plazo de estas pacientes, que será fundamental para corroborar estos datos a que el estudio, el estudio Positif, demuestra que es posible reducir el tiempo, que ahora se fija en cinco años desde el diagnóstico hasta el momento recomendable para comenzar la búsqueda del embarazo para las mujeres que no han sido madres antes de la enfermedad.
1: Muy bien, muy importante todo esto y todos estos estudios que queremos recoger también en este programa, en este espacio Por Tu Salud. Gracias Patricia Torres. A ti, un abrazo.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95-1039-16. 10,
1: vamos con las cosas de comer, con la alimentación, con la nutrición. Y en este caso nos vamos a detener, bueno, en lo que quieran los oyentes. Que para eso tienen el teléfono y por supuesto también el WhatsApp... 670 3015 670 900 40 200 Saludamos a Javier Morallón, la, lo hemos hecho antes. Javier, bienvenido, gracias por acompañarnos. Encantado. Venga, hoy exámenes finales, errores comunes que cometemos cuando hemos sido estudiantes... ...bueno, algunos los seguimos cometiendo todavía, pero bueno... Eh, ...errores comunes que cometemos con nuestros niños, con los estudiantes... En época de exámenes. ¿Cuál dirías que es el principal?
2: Bien, pues mira, eh, los que somos profesores, eh, es algo que, que vemos muy muy común. El principal error eh, podríamos hablar de la falta de planificación. Uh -huh. Yo muchas veces a los alumnos les digo, mira, eh, sois lo más parecido a vosotros, es un atleta de élite, un atleta de élite que está preparando una olimpiada, está preparando un campeonato del mundo. Sí. ¿Vale? Y entonces, ¿qué hace esa atleta de élite? Pues, efectivamente, entrena muchas horas al día. Vosotros lo hacéis, estáis muchas horas aquí en el instituto, en la universidad, eh, donde sea, y luego, pues, tenéis que estudiar, ¿vale? Entonces, tenéis una preparación eh, fuerte. Pero, eh, ¿qué os pasa? ¿Cuál es el error que cometéis? Que conforme se acercan esos exámenes finales, en este caso, exámenes de final de trimestre o de cuatrimestre, eh, normalmente los atletas lo que hacen es programar descansos para rendir de la mejor forma precisamente en esas pruebas, en esas pruebas finales. Pues los estudiantes suelen hacer todo lo contrario. Eh, ¿Qué suele hacer un estudiante? No desayunar. Claro, no, de, entrada, no desayun de
1: entrada, estoy muy nervioso, no, no voy a desayunar, tengo el examen a primera hora y no desayuno. Claro,
2: no desayuno, pero, pero Por no, ejemplo. no duermo. También no duermo, no duermo. Suele ser no duermo. un clásico. Es decir, un clásico. Claro, es decir, yo tengo voy a mañana. Tomar
1: mucho café además.
2: Yo voy a tomar, eh, yo tengo mañana un examen a las uh -huh. 9 de la mañana y por supuesto voy a estar toda la noche estudiando. Uh -huh. Pero en qué condiciones eh, uh -huh. en qué condiciones llega ese cerebro uh -huh. claro. a esa prueba. Es decir, es como si un maratoniano, pues nada, eh, tiene, eh, yo sé, el domingo la maratón, fue la maratón de Málaga el otro día, sí. pues nada, el sábado decide hacerse otra maratón para prepararla. Claro, desgraciadamente se... lo
1: hemos hecho todos. ¿eh? Claro, H ¿no? hemos no. pasado por ahí aquí y, nadie... y aquí nadie.. Que el que esté a salvo que tiene la primera claro, piedra. ¿no?
2: Aquí nadie está libre.
1: Nadie está libre, exacto. Aquí nadie está libre, pero... Sí, no, hay... hay que contarlo, es verdad. Claro,
2: pero es importante que, que consideremos que tenemos que llegar en plenitud. Y te de, digo otra cosa, Javier,
1: los padres lo, lo perdemos de vista también, ¿eh? Eh, porque no también nos preocupa el examen y, y, y a lo mejor no estás lo suficientemente encima, ¿no? Claro,
2: es decir, yo me imagino que al final uh -huh. es un poco de esto de también aplacar la conciencia, ¿no? Bueno, claro. hay, cuanto más horas estemos, pues el... el presencialismo este que tenemos muchas veces uh -huh. los españoles, que, que da igual la productividad. Mientras uno esté uh -huh. sentado en la silla y uno esté con los apuntes delante, pues eso sí. funciona. Bueno, eh, igual no. No
1: necesariamente. Claro, claro,
2: tenemos que ver cuál es nuestra curva de aprendizaje. En qué momento ya estamos simplemente calentando la silla y aquí allí no estamos sacando nada. ¿En qué momento estamos afectando eh, nuestro nivel de descanso? Que al día siguiente nos va a pasar factura. Porque muchas veces otra cosa que se valora en los exámenes es precisamente la capacidad de síntesis. Es decir, tú uh -huh. tienes un tiempo. X y en ese tiempo X tienes que dar lo mejor de ti mismo. Tú vas en buenas condiciones, tú has preparado tus sueños, tú has preparado tu alimentación. Bueno, vamos a, ver, vamos a ver en qué podemos ayudar.
1: Bueno, pues venga, vamos a recordar de nuevo el teléfono por si hay algún padre, madre, abuelo, abuela preocupado por todo esto, pues que sepa que podéis llamar.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
1: Vamos con el azúcar, si te parece, Javier, el consumo de azúcar. A ver, siempre ¿qué hacemos con eso? Siempre, siempre el azúcar, aparece el azúcar. Por aquí aparece el azúcar. Siempre.
2: Mira, y aquí hay un doble, un doble uh -huh. eh, problema. Porque, eh, hay... Los
1: refrescos azucarados que claro, muchos toman. Fíjate, claro.
2: fíjate que siempre hay una excusa aquí. No, no, es que el cerebro toma azúcar, es que el cerebro solo come glucosa, entonces, oye, pues yo me puedo uh -huh. hinchar a chucherías, yo me puedo hinchar a uh -huh. cosas dulces, a bollería, uh -huh. a refrescos con un montón de azúcar, porque encima, oye, esto me viene bien. Bien, pues no, es verdad que, que todo el sistema neuronal, del sistema nervioso central, es verdad que toma, eh, sobre todo, o casi únicamente glucosa, pero esa glucosa viene, viene eh, degradada de azúcares o de hidratos de carbono complejos. Es decir, que el azúcar simple que tú puedas tomar no va a llegar al cerebro. Todo lo contrario. Lo que se va a pasar es que vas a poner un aprieto a tu hígado y a tu páncreas. Al final lo vas a acumular en forma de grasa, con lo cual, eh, mal. Pero, mientras tanto, que va a haber un pico de glucosa en sangre y va a haber una desconcentración eh, de... Eh, digamos, de esos niveles de insulina, esos niveles de glucosa que deben de estar bastante controlados. Todo esto es verdad que nos puede afectar uh -huh. de forma, a, por ejemplo, a generar picos de actividad y también picos de somnolencia. Con lo cual, uh -huh. es lo último que queremos cuando estamos estudiando. Eh, estudiando, queremos estabilidad. Es decir, uh -huh. estabilidad de glucosa en sangre. Por ejemplo, podemos irnos a una biblioteca de una de la universidad que queramos, podemos irnos a una sala de estudio y ver ...qué tienen los estudiantes encima de las mesas... Para, uh -huh. ...para pasar... Venga, ¿qué
1: tienen ¿qué, tienen? Pues, ¿qué <risa> tienen?
2: pues, por ejemplo, la bolsa de chuchería, seguro... ...que tienen el refresco hiperazucarado, también zumos... Eh, ...tienen eh, cereales, barritas de cereales... ...que luego, si nos da tiempo, podemos hacer un ranking... ...de, de qué barritas de cereales serían una buena opción... ...o serían una pésima decisión... ...y, eh, bueno, todo tipo de, de snack, de, de chucherías que desde luego no ayudan en nada. Pero es que si uno mira antes de entrar a la biblioteca y mira en el pasillo estas máquinas de vending que ofrecen a los estudiantes eh, pues diferentes productos, pues la verdad es que las opciones que dan no son nada buenas. Uh -huh. Podríamos empezar poniendo cosas que realmente ayudaran a los estudiantes. Mira, hoy el, han sido las elecciones, están siendo las elecciones sí. para la Universidad de Málaga del restaurado. No sé si no me uh -huh. he leído el programa sí, de los sí, candidatos, sí. pero sí, podría sí. haber sido un buen punto. Decir, Desde
1: luego, lo es, lo es sin Bueno, es decir, bueno, mira, sí, vamos sí, a mejorar
2: sí. las opciones de vending en las facultades. Vamos a eh, mejorar los menús en las facultades porque esto tiene una relación con el rendimiento de nuestros estudiantes. Uh -huh. Esa podría ser uh -huh. una, una opción en el, uh -huh. tema, en el tema del azúcar. Uh -huh. Pero la sal y la grasa pues, también están por ahí presentes. Es decir, por ejemplo, bolsas de snack, bolsas de patatas fritas, eso es un desastre. Acuérdate que una vez hicimos la comparación de, de ultraprocesados con alimentos normales y pusimos la comparativa de una bolsa de, uh -huh. una bolsa de patata frita, Una bolsa de patata frita de 200 gramos, que no es ningún disparate, eh, poder llegar a comérsela son unos 1.500 calorías. Uh -huh. Con un exceso de grasa, un exceso de uh -huh. sal, todo eso provoca una eh, deshidratación, pero provoca también una eh, sonolencia, con lo cual la, el nivel de productividad que podemos tener a la hora de estudiar, pues te puedes imaginar. Así que vamos acumulando errores que no hace falta hacerse alojón. Con pasarte por una sala de estudio de, de cualquier universidad, lo puedes estar viendo.
1: Bueno, importante por lo tanto esto que hablamos. Bueno, más cosas que hacemos mal. El consumo de azúcar, ahí está. Las maquinitas de vending. Uh -huh. ¿eh? Eh, el café.
2: El café. Fíjate que el café tiene... Eh, unas consideraciones bastante positivas y al nivel del estudio eh, también, es decir estimula, eh, tienes una, eh, una estimulación cognitiva totalmente demostrada vale con lo cual un café está muy bien dos cafés siguen estando bien tres podría ser el límite pero claro, el problema viene cuando eh, vemos a estos estudiantes que luego encima en esta época de exámenes estas salas de estudio suelen abrir 24 horas y se llevan un termo de café de dos litros y medio a pasar la noche y luego a las 8 de la mañana se van a su casa se duchan uh -huh. o sí. se pegan un poquito de agua en la cabeza y al examen en qué, en, ¿en qué condiciones va a hacer esta persona el examen pues de luego no en las mejores uh -huh. es decir el café puede tener una eh, puede tener una connotación positiva cognitivamente pero en exceso lo que va a provocar es una alteración eh, va a provocar ansiedad, mm. va a provocar que nos pongamos nerviosos, va a provocar sí. que no estemos a la altura y va a provocar seguramente pe eh, periodos o escenas de, de intranquilidad, de inseguridad, que de lo no nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones durante el examen.
1: Claro. Bueno, pues el café eh, ahí está. Luego, ¿el porcentaje de hidratos, Javier?
2: Bien, vale. Fíjate que de los macros que tenemos, tenemos tres. Proteínas, grasas... E hidratos. Siempre decimos que proteínas y grasas son imprescindibles para la vida. Esto no es negociable. Las proteínas y, lo, y las grasas tienen que ser de muy buena calidad, ¿de acuerdo? Y no pueden ser negociables. Lo que sí puede ser negociable son los hidratos de carbono. Es decir, esta, eh, esta concepción histórica de entre un 50 y un 60% de hidrato de carbono, en eh, la dieta, eso ya ha pasado un poco, eh, en fin, eso ya es cosa del pasado, eso ya eh, no está eh, realmente actualizado. Lo que tenemos que ver con los hidratos es nuestro nivel, nuestro nivel de actividad. Es decir, no tiene sentido que programemos un porcentaje de hidratos como si estuviéramos entrenando eh, los 1.500 metros cuando tenemos una actividad sedentaria, porque al final va a tener eh, contraprestación. Pero lo que sí debíamos de hacer es que los hidratos que programemos tienen que ser de, de mucha calidad, es decir, hidratos de carbono complejos, estamos hablando... De cereales integrales, estamos hablando de legumbres, estamos hablando de fruta y verdura ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí tenemos que programarlo. Y esto está muy relacionado con la actividad física. La actividad física y el estudiante deben de ir de la mano, ¿vale? Porque resulta uh -huh. que muchas veces los estudiantes deciden tener... Bueno, venga, tengo una semana para estudiar. Pues nada, una semana sentado en la biblioteca o en mi cuarto. Un gran error. La productividad baja muchísimo. Si algo ayuda, desde luego, a eh, mejorar, a, a ayudar nuestra productividad, a que estudiemos mejor, a que esos minutos o esas horas sentados realmente sean productivas, desde luego es tener este break, este, este descansito activo, esta actividad física, que, que puede ser tan solo, pues mira, 40 minutos, vámonos a andar. O vamos a andar, pero andar fuerte, andar sudando. Si uh -huh. podemos correr, pues mucho mejor. El
1: evitar el sedentarismo, está claro, ¿no? Efectivamente, es uh -huh. fundamental. Uh -huh. Alimentos que ayudan vale, alim al estudio. A ver,
2: alimentos que ayudan. Vamos pues, a darle un empujoncito aquí. A ver. Mira, pues aquí tenemos un montón de opciones y un montón de opciones que nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo. Eh, las nueces, ¿vale? Uh -huh. Esta creo que no es ningún misterio para nadie. Las nueces es un alimento estupendo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque van sobradas de omega 3, ¿vale? En consecuencia, esto es genial para la concentración y la salud neuronal. Así que un puñado de nueces, en, por ejemplo, en vez de estas patatas fritas, eh, en el puesto de lectura, en el puesto de estudio, pues es una de las mejores opciones que podemos tener. Uh -huh. Vamos con otro, por ejemplo, el pescado azul. También... Genial, de omega 3. Eh, así que igual que las nueces, pero esta vez también le añadimos un contenido proteico estupendo, ¿vale? Que eh, fíjate que la degradación muscular de gente que lleva, pues, no hablemos, por ejemplo, de opositores, que se pueden pegar 10 y 12 horas sentados en una silla, pues es importante que esa degradación muscular, esa sarcopenia, pues no, no siga avanzando y la proteína de calidad es eh, importante. Vale, más por ejemplo, el, por ejemplo, los aguacates.
1: O sea, llevamos nueces, pescado azul y aguacates. Sí. Venga. Venga,
2: buen perfil lipídico. Una grasa uh -huh. estupenda. ¿De acuerdo? Gran cantidad. Que son buenos para
1: todos. Los
2: aguacates son... son le sacan claro. cada vez más propiedades, ¿no? Claro. Todavía un chiste con... Pero bueno, no va no al caso. <risa>
1: bueno, bueno. <risa> que si lo quieres contar, cuéntalo, no, 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 ¿eh? No, no, Siempre que... No, que vale, que sea, soy muy malo, soy muy malo. Que pero sea para pa la hora, perfecto. Bueno.
2: No, los aguacates, <risa> geniales. Eh, por ejemplo... Tienen todo el perfil lipídico, sí. estupendo. vitaminas D, vitamina C, protegen del deterioro neuronal, eh, tiene una enorme capacidad antioxidante, es decir, es una ayuda, sin duda. La zanahoria, más en esta línea, antioxidante, eh, con betacaroteno, ese color naranja de la zanahoria son precisamente estos betacarotenos y también eh, fibra, que la fibra nos ayuda a uh -huh. controlar nuestro, todo nuestro tracto digestivo que precisamente no está especialmente favorecido cuando nos pegamos horas y horas sentados.
1: Claro, se queda todo como. Se paraliza un poquito, ¿no? Claro, se Nos paralizan la, un poquito la, las tripas. La, ¿no? motilidad, de...
2: la motilidad digestiva. Exactamente. Necesita, necesita,
1: necesita... actividad física, ¿no? En necesita. No sentarnos. Vamos con horas. Un,
2: uno de los mejores, el plátano.
1: Venga, el plátano, vamos ahí. El
2: plátano, rico en potasio. Con...
1: Media mañana, para los estudiantes perfecto. esto viene perfecto, ¿no? Fenomenal. Perfecto.
2: un contenido. Algo tan
1: sencillo, fíjate, ¿eh?
2: Sí, pues fíjate. Que no hay que... que ir a
1: una máquina de vending, que no, que simplemente te lo echas en la mochila, claro. que trae la cáscara. ¿eh? En fin que claro okay, pero y para qué la espera. máquina
2: de vending no ofrece plátanos
1: también. eso digo yo eso
2: digo yo igual hay pero vamos no desde de no, luego yo, yo no la yo he, he visto.
1: visto ninguna yo no, yo no, la no he, he visto, visto ninguna porque yo me habría sacado alguno aquí alguna frutita claro
2: ¿eh? es que uno puede te podrías haber sacado una máquina de en, en estos estudiantes que están sí. ahora mismo en la en, sí. en la biblioteca de la facultad que sea que salen al pasillo y dice bueno a ver qué, qué me ofrece la máquina y no hay una oferta buena es que no hay una opción que, 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 que le ayude bueno, vamos con los plátanos. Venga. Rico en potasio, con, con eh, un contenido en vitamina B6 estupendo. El, el, la vitamina B6, en, además, cuida nuestros neurotransmisores, que son un poco las sustancias mm. que utilizan nuestras neuronas para sí. comina, eh, comunicarse entre ellas. Con lo cual, en una actividad alta a nivel cognitivo, perfecta.
1: Bueno, déjame hacer una pausa pequeñita, pequeñita, que son las 6 y 25 de la tarde. Y enseguida volvemos para... Seguir explicando dietas, exámenes. Estamos hablando del consumo del azúcar en la gente más joven, de las máquinas de vending, que por qué no tienen verdura, y alimentos que ayudan al estudio.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10, 39 10 5 y 95 1039 16. 10
4: Maracena ha reducido el consumo eléctrico, mejorando la calidad del aire, incorporando elementos de control con eficacia y sostenibilidad. Hemos hecho en Maracena una ciudad más sostenible, saludable, educadora, participativa e igualitaria.
0: Ayuntamiento de Maracena. Fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
4: La violencia de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje. Termina con una vida. Detéctalo a la primera. Denúncialo. No estás sola. 900-200-999. Pacto de Estado contra la violencia de género. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
5: Grupo Concesur trae a Sevilla, Evo, una nueva marca de coches de bajo coste que no renuncia a la calidad, el confort y a la tecnología. Ven y descubre nuestros coches de gasolina GLB y diesel a estrenar desde 16.700 euros. Y si estás buscando una pick 4 4x4, descubre la más barata del mercado, nuestra Evo Cross 4. Te esperamos en S30, Avenida Fernández Murube 18 y en grupoconcesur.es. Evo, tu nueva marca de coches low cost.
0: A Belén, señores, al Belén viviente, que tu sante lleva donde está la gente. A Belén familia,
2: al Belén que brilla, que tu Sam te lleva siempre por Sevilla.
4: Estas fechas deja el coche en casa, porque nadie te acerca a la Navidad como tu Sam.
0: Feliz tu Ayuntamiento de Sevilla.
4: Las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Mediodía Sevilla.
0: Y este jueves te llegan desde Coria del Río, hasta donde nos trasladamos para hablar de las obras de eficiencia energética ejecutadas por los fondos FEDE.
4: Canal Sur Mediodía Sevilla.
0: Este jueves a las 12 en directo desde el Ayuntamiento de Coria del Río.
4: Con la colaboración del Ayuntamiento de Coria del Río.
0: son un club lleno de mucha vida. Cielos despejados, iluminados por la luna. Y en el garrobo 19
5: grados. Por Pontegenit 18 grados. De en la ciudad del Casamadrid. Y por de Baja 15 grados.
4: La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla,
0: de lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
4: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Por si queréis aprovechar y llamar a nuestro experto en nutrición, Javier Morallón, que hoy está con nosotros, 670 94 30 15, por si quieren enviar un audio, o 670 940 200. Estamos hablando de los exámenes, de los estudiantes, de lo que tienen que comer de lo que no de lo que hacemos bien de lo que hacemos mal y si te parece no sé si queda alguna cosa más por destacar bueno podemos Javier.
2: podemos hablar de un par de alimentos más vale y si quieres ahora vamos al ranking este que, que hemos que hemos elaborado de las barritas de cereal
1: vamos las barritas de cereal que, que, que creemos que son maravillosas y son algunas su, son chuches son no
2: super sanas no son la mejor opción que puede tener un estudiante o no o no o igual o no. son un desastre Exactamente. Bueno, vamos a ver son
1: buenas las barritas o no o todo lo contrario enseguida lo veremos ¿eh? claro. la, bueno pero mira antes vamos a decir
2: demás. un par de un par de alimentos Venga. más por ejemplo el chocolate el Venga. chocolate pero siempre que hablamos en este programa del chocolate de qué chocolate hablamos el negro el negro, por encima siempre el 70% en cacao, uh -huh. ¿vale? Entonces ahí sí tenemos una gran opción, ¿vale? Porque está, eh, está hasta arriba de flavonoides uh -huh. y estos flavonoides ejercen una interesantísima labor de apoyo a la memoria, ¿vale? Luego los arándanos, por ejemplo, con ácido gálico y antioxidante eh, que también tienen propiedades relajantes que vienen muy bien para los estudiantes. Los dátiles, ricos en tristófano que a su vez este tristófano es precursor de la serotonina, que es conocida uh -huh. como la hormona de la felicidad, uh -huh. pero que también tiene efectos estupendos para la reducción del estrés y la optimización de la memoria. Y por último, el último que ya vamos a decir es el huevo, el huevo que los niveles de serotonina también los, ve, los favorece, de acuerdo. Y la presencia de la proteína del huevo también es importante para, para, bueno, lo que hemos dicho, evitar esta sarcopenia, esta pérdida de músculo, esta pérdida de, de proteína, que, que es importante cuando tenemos una vida un poco sedentaria.
1: Muy bien, pues ahí están esos alimentos y hemos dado un buen repaso, pero vamos a, a las barritas de cereales. ¿Son buenas o no son buenas las barritas de cereales? Hemos elaborado un ranking. De cinco barritas de cereales y vamos a contestar esta pregunta, Javier.
2: Vale, mira... ¿Buenas o no? Mira, yo me he ido a un supermercado cualquiera. Venga. Y yo he cogido, pues, cinco barritas y he querido mirar y digo, bueno... Esto es una opción porque tienen cierta aurea de, 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 de alimentos sanos. De meterle sanos. la
1: barrita al niño en la mochila, por ejemplo. Claro, de
2: alimentos sanos, estos son cereales, claro. estos son eh, incluso algunos tienen frutitas, algunos tienen frutos secos. Oye, esto es una magnificación. Uh -huh. Vale, si te parece, vamos con la tradicional, la de Venga. chocolate con leche,
1: ¿vale? Venga, la barrita tradicional de chocolate con leche. ¿Qué lleva esa barrita?
2: Vale, pues mira, yo por lo pronto, en, en las harinas que están fabricadas, con las que está fabricada, me ha llevado una grata sorpresa. Tiene un 40% de harina integral. Ah, mira. Que no está mal, no está mal. ¿Vale? Bueno, pero claro, rápidamente rápidamente se te quita la sonrisa porque 24 <risa> gramos de azúcar
1: pues ya un poquito más abajo eh, en 100, ya bien el azúcar
2: 24 gramos de azúcar en 100 gramos eh, si recuerdas, el límite que nos pone efectivamente, el límite que nos pone la OMS es 25 gramos al día o
1: sea, con una barrita 20, No, con,
2: bueno, son o sea, todos 100 gramos eh, una barrita está en, tiene una barrita? Unos, unos 25 gramos 20, 25, 30 vale. gramos mm -hmm. vale, necesitaremos más barritas pero ya por lo pronto la proporción, la proporción chirría un poquito. Sí. Chirría un poquito. Fibra no está mal, 11 gramos de fibra por cada 100 gramos, uh -huh. ¿vale? Y grasas, y grasas 11 gramos. Uh -huh. Un poquito alta y además grasas nada interesante. Grasas eh, que están, por ejemplo, aceite de coco, que es una grasa saturada, el de cacao, el de girasol, que es un aceite muy refinado, no nos interesa. Y al final tenemos 346 calorías por cada 100 gramos, es decir, es un alimento opcional,
1: pero Finifunifa.
2: de forma opcional, no, excepcional, sería el mejor palabra, uh -huh. no es una ayuda, no es algo que nos vaya a estabilizar los niveles de glucosa. O sea, ¿por
1: qué cambiarías tú esa barrita?
2: ¿Por qué lo cambiaría yo? Claro. Pues hombre, pues podríamos tener una pieza de fruta, podríamos, por tener, ejemplo. podríamos tener, por ejemplo... Pero
1: sacia menos, ¿no?
2: O no. La, o no. No, no, la, la pieza de fruta... Al final
1: se trata que la barrita es saciante, ¿no? ¿O no?
2: Bueno, dep depende, depende. Puede que no lo sea. Si el nivel de azúcar es alto, es lo contrario, porque al final lo que va a hacer es que tú segregues más insulina de la cuenta, eso va a suponer un bajón en tu nivel de glucosa que va a activar de nuevo eh, los sensores del hambre. Con lo cual no es, no saci es saciante. No sería saciante, no es saciante en, ese, vale. en ese caso. Pero si quieres, luego al final del programa, si uh -huh. nos da tiempo, podemos hacer una, una propuesta de dieta para, para un estudiante. Venga, bueno, seguimos con las Pero barritas. Pero venga, ¿no?
1: seguimos con las barritas. Hemos dicho, hemos analizado ya la tradicional de chocolate con leche, venga. esa barrita de cereales. Vamos a la de chocolate blanco. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? ¿Qué, ¿Qué has encontrado? ¿Qué
2: crees? ¿Qué es mejor o peor?
1: Mm. Teniendo en cuenta lo que tú piensas del chocolate blanco, creo que peor.
2: Muy bien, pues sí. ¿Es He acertado? Es acertado, porque precisamente, claro. precisamente, pues por ejemplo, aquí ya no vamos Aquí eh, la harina integral la, la harina integral ni se le ve.
1: O sea que encima esta no lleva harina integral. La
2: integral no aparece y aparecen ya 25 gramos de azúcar, un poquito más. Eh, la fibra baja, 9 gramos en vez de los 11 que teníamos antes y las grasas que siguen siendo de muy mala calidad grasas de coco de cacao de girasol 16 gramos es decir que bastante más grasa en total tenemos unas 430 calorías por 100 gramos es decir mucho, mucho... más el doble casi que las no otras. el doble no pero bueno. pero casi 100 gramos casi 100 calorías más por uh -huh. cada 100 gramos tenemos y más contenido en grasa que no nos interesa y en fin, aquello no... ¿Cómo que no? Como que no. De nuevo entramos en la excepcionalidad, de nuevo entramos en la sección más casi de bollería industrial casi de chuchería, chucherías, casi chuchería. de chuchería que no una que opción, no algo sano que no una claro, opción sana claro. y ni una opción Pero, para pues,
1: fíjate como ese envoltorio que te ponen hierro no sé cuánto tal tal y entonces claro ...tú con claro. hierro pues picas no
2: claro imagínate que estas barritas de repente le, la, le ponen una un incremento en vitamina D y la claro. vitamina D te, y te la ponen, lo venden
1: a bomba y platillo, claro, ...y la vitamina claro.
2: D que ahora está muy de moda te la ponen ahí muy claro. muy grande muy bonita unas letras estupendas una tipografía que no la han estudiado uh -huh. eh, y, y dices esto, esto, esto tiene claro. que ser sano, esto... Bueno,
1: hemos analizado dos barritas, la tradicional de chocolate con leche, ahora la de chocolate blanco, y te voy a decir una que yo he llevado sí. durante años en el bolso, quiero decir, que durante está la... Años. Uf, bueno, a, 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 no me las he comido muchas veces. ¿eh? Si o sea, la... sí, no, 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 en serio, pero eh, las llevaba ahí por sí, por sí, en un momento dado, Venga, porque no dime, sé, porque viajaba, tal, y yo siempre llevaba una barrita de avena eh, y chocolate negro.
2: Bien. Pues fíjate, ahora verás, ver. ahora verás, Marilo, eh, no sé si de te lo va a Fíjate, me esta, me, esta me gustó especialmente, me gustó especialmente... <risa> a mí con la avena. Me gustó especialmente me porque uy, fíjate, avena, dice es avena y chocolate negro. Así mm. a priori podríamos pensar, es la más sí. sana. Vale, muy bien. Vámonos a la, vámonos a la composición. Uh
5: -huh.
2: Pues resulta que de avena eh, tiene un 60%, uh -huh. lo cual sí. está bastante bien. Y dices tú, bueno, oye, esto no puede no puede empeorarse, no puede estropearse. Vámonos a la contenido de azúcar, 27 gramos. Uf. Más que, por ejemplo, la de chocolate más blanco. Más la de
1: chocolate blanco y la de chocolate con leche.
2: Sí. Eh... Y me
1: la están colando con la avena. Sí,
2: y en fibra, fíjate, <risa> claro. fibra, 6,5, <seis> <risa> la que mía. menos fibra. Ya. Y grasas, 20, la que más. Es decir, fíjate, han cogido dos productos que tienen buena fama, chocolate negro y la avena, pero los han querido hacer súper palatables, es decir, súper ricos. Sí, sí, que esté muy es bueno, decir, que, claro, que el, muy dulce. El, es decir, juntar, juntar dos cosas. Eh, que tu conciencia esté tranquila y te estés comiendo un alimento... Es que para eso me
1: voy a la pastelería de, de, de mi casa y me compro dos pasteles
2: claro no <risa> pero es que pasa el de te te comprando... al final
1: y me, me queda por lo menos no me estoy engañando a mí misma, claro, que me fíjate, estoy tomando claro, una cosa de avena que es bueno
2: pero la industria no la industria no quiere claro. eso la industria lo que quiere es que sí tú, que yo caiga claro es que tú creas que es bueno y que encima está muy rico, porque es súper palatable. Claro. Con esta cantidad de azúcar, con esta cantidad de grasa, la barrita está muy buena. encima mm -hmm. tú crees que es sana. Con lo cual, perfecto perfecto para comprarla, para mm -hmm. que llevarla siempre en el bolso, para ofrecerla. Así que mm -hmm. ya sabes lo que está ofreciendo a tu amistad. Totalmente,
1: ¿cuándo? totalmente. Pues nada, avena y chocolate negro y ya saben todo el azúcar que lleva. Me detengo en otra. Eh, ya vamos... Esta era la tercera, avena y chocolate negro. Vamos sí. a por la quinta. Esa barrita de cereal de espelta y manzana
2: venga espelta y manzana pues fíjate aquí sí nos podemos llevar una alegría
1: venga ¿vale? espelta
2: vale. es un tipo de trigo vale uh -huh, Es un trigo sí. eh, bastante tradicional que tiene una buena digestibilidad uh -huh. que en fin que tiene por lo pronto bien eh, luego tiene eh, también avena tiene arroz azúcar 4,8 gramos de azúcar muy por bien, cada 100 gramos muy bien. es casi testimonial. Está muy bien. Está, está muy bien, bien. está en muy contenido bien. de gramos porque eh, eso es cada 100 gramos. Eh, hay que dividirlo. Bueno, tenemos
1: una que se salva de las 5, menos hay, mal. ¿eh? Hay que dividirlo entre... De momento, de momento una, una que cuatro. se salva.
2: Y, pero fíjate, es que...
1: Espelta al, y manzana, que es, se queden los oyentes con Es que con además le han añadido,
2: le añadido fibra de achicoria, fibra de garbanzo, fibra ver, de maíz y tenemos 24 gramos de fibra por cada 100 gramos. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y claro, tantos tantos nutrientes eh, válidos también reduce el contenido en grasa. 6,1. Uh -huh. Y encima 6,1 de ácido gi eh, de girasol alto leico. Uh -huh. Es decir, nada, bueno, poco que ver con este ace eh, aceite de girasol más refinado. Entonces, eh, espelta y manzana, oye, me, sí me parece una buena opción. Desde luego, siempre van a ser mejor la fruta o, lo, o los frutos secos, pero desde luego esta opción, espelta y manzana. Eh, la podemos aprobar.
1: Venga, pues aprobada de momento la despelta de y manzana. Vamos a por la última que vamos a analizar esta tarde, eh, barritas de cereales de manzana y plátano.
2: Vale, mira, esta, esta es muy interesante porque realmente no tienen cereales. Esto es simplemente manzana y plátano deshidratado. Son, uh -huh. Entramos en el plano de las frutas deshidratadas, sí. que se han puesto muy de moda. Uh -huh. las frutas ¿Son buenas? Eh, buena pregunta. Son buenas, sí, son buenas pero con algún matiz que hay que Venga. decir. Eh, lo primero que nos va a llamar la atención en la composición de la fruta deshidratada es que la concentración de azúcar es altísima. Uh -huh. Pero claro, ¿por qué? Porque le hemos quitado al agua, a la fruta. Uh -huh. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en estas barritas tenemos que tienen 56 gramos de azúcar por cada 100 gramos. Más del doble que el resto, fíjate. Uh -huh. Pero este azúcar está integrado en la matriz de, 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 la, de la fruta, con lo cual no es un azúcar añadido. Eso, entonces, eh, uh -huh. eso hay que diferenciarlo mucho, ¿de acuerdo? Tiene un alto contenido en fibra y prácticamente no tiene grasa. Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta eh, con la fruta deshidratada, o la tomemos así, la tomemos agajitos la tomemos de, de la opción que queramos, es que estamos tomando mucha más fruta de la que podríamos pensar a priori, uh -huh. Uh -huh. ¿vale? Eh, por ejemplo, los famosos orejones, que son eh, sí. albaricoque es deshidratado, eh, es un medio albaricoque, cada orejón. Entonces, podríamos pensar cuántos albaricoques nos solemos tomar eh, frescos. Uno, ¿no? O dos. Claro, y a lo mejor te tomas... Eh, seis orejones. Seis orejones. <risa> claro, entonces, claro. Vale, entonces, en esta barrita, claro. la de por ejemplo, la de manzana y plátano, que yo la he encontrado con fruta deshidratada, pues me parece una magnífica opción, pero siempre teniendo en cuenta que eh, esa fruta deshidratada pues eh, es eh, un volumen de fruta bastante considerable y también sería interesante acompañarla de bastante agua porque uh -huh. ese agua que le hemos quitado en el proceso de elaboración uh -huh. deberíamos de añadirlo para que nuestro cuerpo esa fibra se hidratara e hiciera todo, todo el camino más parecido al de una fruta por fresca por lo tanto
1: esta prueba también
2: esta prueba también y si quieres ya hacemos el ranking entero de las Venga. cinco pues mira yo creo que mmm, la de fruta la pondríamos la primera, espelta la segunda, pero muy cerquita de la primera. Luego tendríamos la tradicional chocolate con leche, la cuarta chocolate con blanco, eh, chocolate blanco y el desastre absoluto la que ha llevado hasta ahora en el bolso Hay que ver, ¿eh? la de avena Hay hecho que para... ver, no no pero yo sea,
1: habría... menos mal que estás tú aquí porque yo habría va, caído igual me la seguiría comprando
2: yo habría caído igual porque avena y chocolate porque
1: negro no... porque vamos es que no me lo esperaba yo cuando no la no miré me esperaba, digo... Digo, no me lo esperaba no me lo esperaba en fin
2: yo cuando la vi digo bueno está seguro que, que da un poquito la talla sí, y, sí, y fue bueno, un desastre pues la peor la peor dio... la
1: que llevado yo en el bolso muchos años avena y chocolate negro pues nada, ahí está el ranking que me ha encantado de esas cinco barritas de cereales. Ya saben que la ganadora es la de manzana y plátano, que no lleva cereales, como bien no, has indicado. No es
2: indicado. Y cereales. la
1: subcampeona sería la de espelta y, y manzana. manzana.
2: Estos son
0: nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
1: Dieta de un día para eh, un estudiante que está ahora con los exámenes y con todo el lío y, lo, y el cuatri, y, y en fin. Y que sirve también para opositores. Cuéntanos, Javier, esa venga, dieta. Vamos, a vamos, a dar vamos una, con esa dieta? Venga,
2: vamos a dar una opción de una dieta de un día para un estudiante universitario. Vamos a coger un estudiante universitario que no ha hecho caso y que hace deporte, ¿de acuerdo? Vamos a eh, pensar que tiene una cierta actividad física diaria uh -huh encima le va a ayudar perfectamente a, a mantener esa cabeza equilibrada, que no que no termine tirando los apuntes por la ventana, uh -huh. y, y para sacar todo su potencial. Pues mira, podemos empezar la mañana, por ejemplo, con un yogur griego natural, con fruta, eh, con fruta fresca, por ejemplo, eh, fresas, plátano arándanos serían una magnífica opción, precisamente uh -huh. por las características que hemos comentado anteriormente, Luego podemos tener un bol de avena con nueces y rodajas de plátano. Y esto lo podemos combinar con un té verde o un café. Uh
4: -huh. ¿De acuerdo?
2: Esto para empezar. Nos vamos a la biblioteca, pero nos vamos preparados, ¿vale? ¿Por qué? Porque así no tenemos la eh, tentación de irnos a las máquinas de vending uh -huh. y que, o que nuestro compañero que se sienta al lado haya comprado una bolsa de chuchería y uh -huh. nos da la típica gominola... Eh, diciéndonos encima que la glucosa es magnífica para el cerebro, pues no. Uh -huh. Le decimos que no. ¿Por qué? Porque no hemos llevado una pieza de fruta fresca, ¿vale? En este caso podemos tener manzanas, podemos tener peras, podemos tener naranja, podemos tener plátano, podemos tener dátiles, ¿vale? Magníficas opciones todo. Y un puñado de almendras o nueces. Con eso estamos a tope, a tope a nivel cognitivo, a tope a nivel energético y estupendamente despiertos para seguir rindiendo. Vámonos al almuerzo. ¿Vale? Almuerzo. Pues, por ejemplo, una ensalada de estilo mediterráneo, es decir, nada de este tipo de ensaladas americanas que tienen de todo menos ensalada El
1: dressing salad, que eso, es, eso, son eso. todas las salsas habidas y la Claro, eso es, claro. Y que eso al final... Que muchas claro.
2: veces la gente te dice, no, mira, pero yo no sé cómo, cómo no... No adelgazo, si solo como mm. ensalada claro. Por favor, descríbeme las ensaladas que te hace claro. Bacon, eh, pan frito, claro, salsa César ¿no? eh, Manzana Pollo rebozado <risa> claro, Pollo, <risa> Mira, eso, se pollo parece, claro, eso se parece a una ensalada No, ensalada de ese tipo no Ensalada
1: de ensalada, una lo que ensalada se de verdad. toda la vida de Dios Tomate,
2: pepino, pimiento, vale, aceituna por ejemplo, un queso feta, un queso griego, que uh -huh. es alto en proteínas, bajo en grasa, aguacate, zanahoria, de nuevo el aguacate, el aguacate uh -huh. no puede faltar. ¿Vale? Una pechuga de pollo a la parrilla o al horno, ¿vale? Uh -huh. Lo vamos a acompañar de quinoa o arroz integral, es decir, esta guarnición uh -huh. de hidrato de carbono complejo para que nos mantenga nuestros niveles de glucógeno sí. y de glucosa en sangre estable. Y de nuevo, otra pieza de fruta. Recordemos uh -huh. que la Organización Mundial de la Salud recomienda cinco piezas de fruta al día, así que no, no pasa nada. Volvemos a la biblioteca, a la sala de estudio. De nuevo, nos llevamos una océano para no caer en la tentación qué opciones pueden ser estas pues por ejemplo de nuevo otro yogur griego puede estar eh, alto en proteína no demasiado alto en grasa magnífica opción porque es bastante saciante y lo podemos acompañar de unos frutos secos o de un chocolate un, de un poquito de chocolate negro de acuerdo y le podemos poner por ejemplo una tostada una tostada por ejemplo de pavo una tostada de, de uh -huh. aguacate o una tostada de tomate uh -huh. y podemos tomar algún tipo de infusión que, que no que, que nos a, guste que nos apetezca uh -huh. vale y vamos con, con la cena, ¿de acuerdo? en La cena, el salmón, por ejemplo. Una magnífica mm -hmm. acción, omega 3 a tope. No ahumado, sino en no, el natural. Mucho mejor en el natural, porque eh, en el ahumado vamos a tener... Eh, Posibles sustancias tóxicas, cada vez están más controlados en los ahumados, uh -huh. pero posibles sustancias incluso cancerígenas. Entonces, los ahumados no está bien, no es buena opción eh, abusar de ellos. Entonces, el salmón, desde luego mucho mejor, uh -huh. fresco, a la parrilla, pues aderezado con las hierbas aromáticas que, que queramos. De nuevo, vámonos a una ensalada en la cual podemos cambiar un poquito de, de opciones, por ejemplo, puede aparecer la espinaca, puede aparecer la rúcula, puede aparecer el brócoli, la hoja verde es muy importante, ¿de acuerdo? Y, eh, por ejemplo, le podemos añadir el huevo cocido, la proteína de nuevo del huevo. Y, si acaso, completamos con unas patatas al horno, de nuevo, hidrato de carbono complejo, que incluso si las lavamos bien y les dejamos la piel, lo bordamos. Vienen
1: bien, ¿no? Porque Vienen tienen muy bien. fibra y fibra, tienen... Fibra, vitaminas,
2: vale. minerales... y. Otra
1: pieza de fruta, manzana, pera, unas uvas. Podemos terminar el día. Bueno, pues me quedo con esta dieta, ahora hay que convencer a los estudiantes, pero bueno, esperemos que sí, ¿no?
2: Bueno, hay mucha evidencia, simplemente decir que esto no es fruto de... De, de un día. El, no, 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 bueno, claro. y que tampoco... Que eso eh, todo se, esto, se
1: ha estudiado un montón de Claro, todos estos antes. consejos
2: mm. no son... no hay evidencia científica que los avala, hay gente que lo ha estudiado, ha visto que, la, que el rendimiento cognitivo aumenta y muchas veces le prestamos atención a tantas cosas y de repente se nos olvida... Algunas que son muy importantes, incluso esenciales.
1: Fundamental. Javier, bueno, yo muchísimas gracias por la visita de hoy y sobre todo, bueno, pues me quedo con el ranking de las barritas, me quedo con la dieta <risa> y, y me quedo con todo lo que nos has dejado de información importantísima, nutricional. Gracias, un saludo. A ti, Marilo. Lo siguiente es la pregunta de la tarde. ¿El aire acondicionado del coche podría favorecer una parálisis facial? A ver qué nos dicen.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
1: Para contestar esta pregunta, si el aire acondicionado del coche puede favorecer una parálisis facial, está el doctor Jesús Romero Imbroda, jefe de servicio de neurología. ...del Hospital Quirón Salud de Málaga y Marbella. Doctor Romero Imbroda, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, pues es la pregunta, si el aire acondicionado del coche... ...podría favorecer una parálisis facial.
5: Bueno, un poco eh, definir que la parálisis facial periférica... ...es algo relativamente frecuente, no es una alteración súbita... ...la movilidad de, de un lado de la cara... Y aunque se conoce con otras de, de, denominaciones como parálisis de Bell o parálisis a frigore, ¿no? parálisis por el frío, en principio no, no hay evidencia de que una exposición eh, cercana al aire acondicionado pueda, pueda favorecer o pueda eh, predisponer a, a, a padecer una parálisis facial. Sí es cierto que, que se llama frigore porque se pensaba que un golpe de frío podría padecerlo, eh, podría producirlo, pero... Lo que sí sabemos es que son más frecuentes estas parálisis faciales en épocas donde entra... Eh, cambio de estaciones, ¿no? Sobre todo la entrada del otoño o la entrada de primavera. Y eso sí tiene relación con la etiología, que suelen ser causas virales, ¿no? Virus de las familias, de los eh, virus herpéticos o, o incluso virus más leves, como enterovirus, pueden provocar esa alteración esa inflamación del nervio facial. También es cierto decir que como se provoca una alteración en la movilidad del párpado, las exposición a aire o exposición al sol no es bueno, pues porque el parpadeo no es muy eficaz y a veces el, sol, el ojo se puede resecar, ¿no? Y se puede, se puede agrietar la córnea, ¿no? Pero, pero realmente no, no, de, no, 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 no hay evidencia o no se ha demostrado que una exposición al aire acondicionado del coche o de la casa pueda facilitar este tipo, de, este tipo de patología.
1: Por lo tanto, la respuesta es no. No hay una evidencia científica. Porque lo hemos oído millones de veces, además esto es eh, sabiduría popular, hay alguien que le haya dado una parálisis facial o haya tenido parálisis facial y que le hayan dicho ay Claro, y le ha dado un aire o es el aire acondicionado del coche que puede favorecer. ¿Por qué, eh, doctor Romero Inbruda se le dice lo del aire? Por eso precisamente que bueno. está explicando usted, ¿no? Por el cambio ¿no, climático. Bueno, ¿Por qué se le llama el aire?
5: Bueno, eh, eh, el aire yo creo que se relaciona igual, ¿no? Con, con cambios uh -huh. estacionales, pero también muchas veces con, con cosas de aparición súbita, ¿no? Es decir, algo te ha pasado uh -huh. eh, que has cambiado, ¿no? Y en este caso, pues cuando uno eh, uno sufre una parálisis facial, y seguro que los lo radioyentes que, que lo haya pasado lo, lo sabe, habitualmente pues uno pues empieza como a, a masticar raro, ¿no? O se escapa la comida, uh -huh. la saliva o a hablar un poco uh -huh y entonces cuando consulta pues porque sobre todo bueno en gente, esto es más frecuente en gente joven aunque puede ocurrir en cualquier edad en principio la gente se preocupa y con razón de que puede ser un ictus y está bien consultar a urgencias cuando uno tiene una debilidad facial no de, de, de origen súbito pero que pero bueno, no es siempre determinado... es
1: un ictus no doctor
5: romero imbroda no, no, no en siempre absoluta, es un ictus claro nada nada, nada. es una inflamación uh -huh. del nervio facial que a veces hay que poner tratamiento eh, a veces hay que poner antivirales eh, a veces hay que poner rehabilitación hacer un poco de rehabilitación y en un 85 90% de los casos eso una recuperación completa. Es llamativo, sobre todo es por el componente estético, pero pero bueno, eso habitualmente ya en dos, tres, cuatro semanas lo, los pacientes se recuperan con, con facilidad y pueden usar aire acondicionado y pueden usar la calefacción. A, <risa> según, sin ningún tipo de problema, usted, porque este no es el problema. Este
1: claro ¿Y no, hay algún no. grupo de personas, doctor Romero y Broda, eh, propensas a, a, a esto, a este tipo de parálisis facial? Bueno, en vemos, relación, vemos en poblaciones, o
5: sea, en poblaciones ¿sí? ¿no? Esto también, como dice el saber popular, cuando le, le baja las defensas, ¿no? Es decir, uh -huh. cuando hay un, una situación también facilitada por el estrés, la falta de descanso, eh, cuando hay eh, exigencias externas y eh, potentes o uno no descansa bien o, o no se nutre bien, pues uno es más vulnerable para que… para contraer este tipo de, de infección viral eh, que tiene predisposición a, a, a inflamar el, el nervio facial y provocar. ¿no? Eh, es raro que, también tengo que decir, es raro que suceda, esto es muy, bastante frecuente, pero es raro que suceda más de una vez en la vida una parálisis facial. ¿no? Si sucede también, bueno, eso es un motivo de consulta para neurología, ¿no? Parálisis facial es recurrente, que es, pasan una y otra vez, a veces hay que descartar otra serie de cosas, ¿no? Pero, pero bueno, en principio es una patología leve, benigna, pero no está mal consultar, ¿no? Eh, urgencias o en la consulta de neurología pues para recibir recomendación tratamiento adecuado e individualizar el, el, el manejo no según el grado de afectación del Pero paciente. es que
1: como usted decía es muy llamativo no vale por lo estético también o por la idea que podemos tener de, de bueno de, de los síntomas de un ictus no y esto es eh, preocupante también, porque claro, cómo, cómo diferenciamos, ¿no? Se bueno, dice, todo, hay, sí, que, claro. hay que ir, ¿no? Hay que ir a urgencias en este caso, probablemente claro. porque cómo diferencia una una persona que no, que no tiene estos conocimientos médicos eh, que tiene una parálisis facial benigna o no es un claro, principio de ictus, ¿no?
5: Claro, ¿no? sobre todo en poblaciones, eh, poblaciones a partir de los 65 años, cuando hay además uno aglutina algún factor de vascular, hipertensión, diabetes o hipercolesterolemia, cuando no queda claro, a veces para los neurólogos es bastante sencillo interpretarlo, pero ante las dudas siempre es mejor, uh -huh. mejor consultar, pues por si es el inicio de algún hizo que está progresando. ¿no? Pero, pero bueno, para eso tenemos la tecnología, los conocimientos eh, eh, en urgencias, pues para. para para atender a los pacientes y ante la duda siempre mejor consultarnos. A veces esto, este tipo de debilidades es, inicialmente es algo progresiva, ¿no? A veces en urgencia hay que decirme usted... Eh, se nota un poco de debilidad del párpado, la boca se le tuerce un poquito, puede progresar, ¿eh? O sea que hay que eh, avisar al paciente que a pesar del tratamiento, el primer día hasta que termine de inflamarse, de desinflamarse el nervio, puede haber un poco de progresión, pero bueno, después con tratamiento, fisioterapia, ejercicios que le enseñamos a los pacientes para que hagan, eh, suele recuperarse casi la totalidad, ¿no? Y si no se recuperan, tenemos otros tratamientos, otras estrategias para para ayudar a los pacientes.
1: Doctor, doctor Romero Imbroda, muchísimas gracias por habernos contestado la pregunta de hoy, si el aire acondicionado del coche puede favorecer una parálisis facial. La respuesta es no, ¿Que no? porque no <ríe> sí hay es. evidencia científica.
5: Gracias, es, doctor. Bueno, nada, gracias a vosotros, un abrazo Pues Hasta un luego.
1: saludo Es importante destacar lo que acaba de decir el doctor Romero Imbroda, Que no hay evidencia científica sólida que respalde esa idea De que el aire acondicionado del coche pueda causar una parálisis facial eh, Generalmente, como ha dicho el doctor, está relacionada con factores como Infecciones virales, inflamación del nervio facial O problemas neurológicos que habría que descartar Así que bueno, eh, hasta aquí hoy hemos hablado de nutrición, hemos hecho nuestra pregunta y hasta aquí el espacio por tu salud. Mañana a las 4 de la tarde volvemos como siempre a contarte la vida y a las 6 trataremos de cuidarnos y cuidarte. Gracias, te quedas con El Mirador y Natalia Barnes.